0: Pues este, estos días es, he tenido una pesadilla que es una puta mierda. La, es una pesadilla recurrente, no es algo de, de una vez, sino que me ha ido pasando durante estos años. Que se, se te cae el pelo.
1: La de las duchas, ¿no? Las duchas del gimnasio. Me
0: viene que me estoy soñando que estoy en casa y que yo que sé, ten, tengo un examen o no he estudiado o estoy en el examen y no he estudiado, pero todavía no he empezado, ¿sabes? Siempre la, el tiempo antes del examen, como la calma antes de la tormenta, y me viene esa, esa ansiedad, ese malestar, ese tío de tener que estudiar y de no haber estudiado y de, joder, otra vez otro suspenso, otro no sé qué. Pero este, o... eso es,
1: ¿Estás hablando de un sueño o de la vida real? Porque era así en la vida real. <risa>
0: era así en la vida real, pero como ya no tengo ni que hacer ningún examen, pues cuando me despierto estoy con esa mierda todavía en la cabeza. Hasta que me doy cuenta de que, de que ya no Se tengo... Tienes
2: esa... que con pastillas para la ansiedad, para calmarse.
0: Me dejó un trauma esa mierda. Hasta que me despierto y me di cuenta de que, que no, que es una pesadilla, que no tengo ya que estudiar nada. Se lo dices al terapeuta y te dije, no, los exámenes no pueden dejarte daño, Brian, tranquilo.
1: Putada, tío, porque ya después de haber sufrido eso en la vida real, ¿tener que sufrirlo otra vez en el sueño?
0: Sí, porque no es la idea, sino que es esa sensación de que es real. ¿sabes? Y es un sueño recurrente durante los años.
1: Pues menos mal que no es entonces la pesadilla de las duchas del gimnasio. Esa sensación de que es real. ¿no? Y te
0: despiertas con el culo así apretado. ¡ah! Estamos hablando de pesadillas, no de fantasías.
2: Yo creo que en caso de Brian, eso sería un sueño plácido.
1: <risa> A lo mejor se te juntan las dos y piensas que yo que sé, estás en el gimnasio, en las y del gimnasio, pero no has estudiado.
0: Y entra el profesor. Mm, así que no has estudiado. Bueno, yo te puedo ayudar con eso. <risa> Ven, déjame frutarte la espada.
1: Sí, y estás en la ducha ya todos mojados y saca el, el examen. El papel se moja. No puedes escribir. Sí. Mientras el profesor te toca también.
2: Esa es la pesadilla, ¿no? Que el papel se va rompiendo mientras se escribe. ¿eh? señas
0: que estás en la guerra. No, no el Y le disparan a tu compañero mientras estás a cubierto. Y dices, no te muevas. No te muevas, Billy, no te muevas. Y él eh, balbuceando, oh, Brian, y se saca una carta del, del uniforme: ¡El examen! <risa> Empieza el examen, tienes una hora. Complétalo, Brian.
1: <risa> y entonces hay, hay un contraataque del enemigo, que son, yo que sé, los nazis o lo que sea, y, y llegan cinco soldados nazis y son todos tu profesor. <risa>
0: Y porque empieza el examen, me dice que tengo una hora, empieza el examen y tengo que correr por el fuego enemigo para coger el examen con sangre y agua de lluvia en sus manos.
1: Mientras lo cargas. Sí. <risa> no me dejes, Brian. No puedo permitirme suspender otra vez. Y me dice en la oreja.
0: Brian, si tienes alguna duda, pregunta.
1: <risa> Brian, y entonces hay una explosión de una granada y los dos están así caídos y dicen, Brian, toma y te doy un trozo de papel. Las chuletas, guárdalas.
2: Necesitas un folio. Son como mensajes de esos codificados, las chuletas, que tienes que proteger del enemigo.
0: Y luego viene la, el shelling, ¿sabes? El bombardeo fuerte y los tiroteos. Y me agacho en una esquina gritando mientras cojo el casco. ¡Ah!
1: ¡Ah!
0: Así
2: es como te despiertas, ¿no?
1: Y entonces sacas, yo qué sé, para darle morfina a tu compañero. Sacas el bolígrafo, pero no tiene tinta. Sí.
2: Tienes que utilizar la sangre de tu compañero para completar el examen.
1: Y claro, llegan, llegan todos los nazis que son tu profesor y te empiezan a tocar. Entonces estás otra vez en las duchas del gimnasio.
2: Pero primero primero se escucha el sonido de Pornhub de, de empezar el vídeo. Sí,
1: la musiquita del porno.
2: Sí.
0: ¿La que es un sueño dentro de un sueño. Sí, sí ese, ese es el verdadero examen. <risa> Empieza el verdadero examen. Sí.
1: Y después cuando te despiertas de todos los sueños, descubres que te habías dormido en el examen real en la clase.
0: <risa> Eso. Hostia, me acuerdo que cuando era niño... Y estábamos en la guerra. <risa> Tendría unos seis años más o menos. Y tenía un examen. No me acuerdo ni de que era una prueba o algo así. Mi padre me había llevado, que normalmente me lleva mi hermano. Pues mi padre me había llevado ese día y me acuerdo que llegué al examen y me quedé dormido todo el examen. ¿En serio? <risa> ni lo hice.
1: ¿Y sacaste un 10?
0: No, <risa> no sé ni lo que saqué. Imagino que nada, un 0. <risa> mi padre estaba enfadado cuando me llevó a casa de vuelta. <risa> Entonces sacarías buena nota. No me, no me dijo nada, ¿sabes? Pero Por eso estaré morido. enfadado. ¿Pero él supo que te dormiste
1: o estaba molesto por...? Sí,
0: se lo habrá dicho el profesor. Ya sabes cómo eran antes los profesores de mierdas.
1: Mientras te estaba echando la bronca, tienes que haberte quedado dormido también.
0: Ahora ya no te
2: hacen caso.
1: Ahí sí que se cabrea, ¿eh?
2: Para acertar tu dominancia sobre la
0: relación. Se me ha olvidado. Iba a decir algo de lo que estábamos hablando. De... Ah, también luego tengo otra puta pesadilla que es cuando estaba trabajando de, de esto de limpiar pisos que tenía que ir a ciertas horas a a limpiar un piso en cada sitio que va cambiando no como no es regular y me venía el sueño de que siempre llegaba tarde, no sé qué, hasta ahora a veces lo sueño, de que me he quedado dormido y tengo que salir corriendo, vamos lo que hacía siempre, <risa> lo, que, lo que hacía en la vida real. Pero era
2: que ibas que ibas ahí a limpiar el piso, dices llegas tarde, abres la puerta y pronto es un aula con un montón de exámenes.
1: No entiendo si tú cuando ibas te dormías, limpiabas y dormías ahí.
0: Sí. lo, el lo que hacía es dormirse eso es lo gracioso que me, me preocupaba pero cuando yo trabajaba en eso es que me quedaba dormido igualmente en la vida real es que ahora sí es como sí, en...
1: oh Dios mío, me he quedado dormido y después vas ahí a dormir sí.
0: <risa> y en el sueño era eso no sé no sé por qué en el sueño me preocupaba tanto ¿sabes? y eso que ha pasado en la vida real eso de que me he quedado dormido y tal y nunca he tenido problemas pero yo tengo una
2: pregunta ¿Te quedabas dormido antes de limpiar en el piso o después? Un poco
1: de todo, ¿no?
2: Cuando, cuando dormía adentro. Claro, porque no sé si te gusta, tienes un fetiche con la ropa con la ropa de cama sucia, mejor te gustaba.
0: Depende, si vienen el día, el mismo día, y o sea, si vienen pronto, no. Ni, ni, o sea No siempre, sabes, a veces, pero el caso es que si vienen... Si estoy esperando y tal, pues lo limpio y luego me quedo dormido en el sofá hasta que ellos vienen.
2: Ah, que no te metes en la
0: cama desnudo. Yo me lo imaginaba de otra forma. Cuando... Y cuando no viene el mismo día y estoy cansado o algo, pues tomo un descanso y hablo con mi hijo. Y a veces ni se lo decía, sabes. también lo hacía por mi cuenta. ¿Te imaginas te quedas dormido debajo de la cama y llegan ellos? Parece... ¿Saldrías o te querías allí ¿Llega quién? Lo, los del calquelaron del piso. Ah, no, es ¿cómo van a llegar si no tienen llave? Sí,
1: no, ya están ahí, Brian. Tú vas cuando ya están ahí te pones a dormir en la cama con ellos por la noche.
0: Bueno, no sé, a
2: lo mejor es un, otra pesadilla de las tuyas.
0: Luego, al principio no lo hacía, pero luego empecé a poner la llave por si entraba alguien. O sea, mi jefe o mi tía, que trabajaba también ahí.
1: O tu profesor. Tenía la
0: llave para que no, no se entrara nadie mientras estaba durmiendo.
1: Entra tu profesor con, con el
0: examen. <risa> Yo creo que le colaban el examen por debajo de la puerta. Y es que es eso, que me hacían esperar muchas horas. A veces los clientes no llegan a la hora que han dicho y tardan un huevo y me quedo ahí dormido.
1: Y entonces te pones a dormir antes, mientras limpias y después también duermes.
0: No limpio, solo duermo. Y cuando llegan les digo que está muy bien, muy cómodo.
1: Dice tu jefe Brian, no podemos permitirnos pagarte más para que duermas.
2: También lo que me mola es que dije de que los clientes llegaban tarde, ¿eh? pero tú que sabes que llegaron tarde, a lo mejor estabas dormido y eres llamando tres horas. No,
0: porque me avisan. ¿no? Estaban ahí esperando. Además, le dije a mi jefe, a veces le digo a mi jefe que me, que me llame si no contesta. <risa> Le dije que si no contesto al, al cliente que me llamen. ¿Cómo?
1: Que si no, si el cliente te llama y no contestas, que te llamen.
0: Sí, que me llamen por teléfono. Es curioso, eh.
2: <risa> Yo no sé por qué no se inventan lo mismo cuando hacen muchos hoteles de esos. De dejarte la llave en un, al lado de la puerta con un código.
0: Y sí, debajo del felpudo. No es seguro, es que son como son pisos alquilados, pisos turísticos, pues. Sí. Puedes dejar la llave. No, lo van a robar directamente. Bueno, que vender,
2: ¿no? los, los vecinos solamente se quejan de eso.
1: Nosotros cu cuando fuimos a Polonia, el edificio al que fuimos del Airbnb era súper viejo, hecho mierda y ruinoso, y tenía eso. Tenía ahí al lado de la puerta. Tenía. y
2: tenía varias, ¿eh? ¿Os habéis hospedado en Chernóbil? Por fuera, incluso donde el telefonillo.
1: Cuando fuimos, la primera noche fue raro porque sentí la puerta mientras dormíamos. Yo no sé si tú lo sentiste, Patrick, sentí la puerta abrirse.
2: Yo prefiero entonces, no, no claro, sentir nada esa noche.
1: Me, me acojoné, pero entonces no, no me hice el despierto, sino que entreabrí los ojos y vi como una figura, cuando se acercó más a la luz, vi que era como un peruano que empezó a recoger todo, empezó ¿sabes? Como a limpiar... Después se acostó contigo, Patrick, a dormir un rato. Yo todo el rato acojonado.
0: Yo una figura en la oscuridad, pero no vi a nadie en la cama de Patrick. <risa> sí. Al lado mía, parada. Has visto una figura en la oscuridad frente a la puerta? Que ya, ya se había cerrado de vuelta, pero luego no recuerdas nada más. Todo negro y, y solo el vuelo de vuelta a España.
1: <risa> vi, vi varias figuras. <risa> Empezó a llenarse de figuras. <risa>
2: Yo me cagaría. A mí lo y... que me despertó las primeras noches fue que la caldera, cuando se apagaba, hacía un ruido. No, Patrick. Y me acogenaba como estaba, estaba en el baño, pero el baño estaba justo al lado de la puerta de en la entrada.
1: No, Patrick, era yo que estaba roncando. Sí. No era la caldera. Te estaba tocando.
0: Dile la verdad. Dile la verdad. Te estabas tocando. Claro. Soy un. Aún... Claro. No, Patrick, es la caldera, yo también lo digo.
1: Pero si, <risa> si no, sí. no la hacía no lo hacía escondida, si tenía el, el porno a todo volumen, no me importaba.
2: <risa> Se ponía el este de Samsung que el... El de la real, real, realidad virtual y todo, y andaba por el, por el piso. Sí.
1: Y empezaba entonces con las manos así, me iba acercando a donde estabas tú, con las manos extendidas. Se hacia el
0: dormido para no...
1: Sí, en la esquina, se ponía en la esquina. Para que no te sientas incómodo. No había escapatoria.
0: Digo Tuvo que dormir que... en la terraza. Digo que, otros... que, te... que Me acuerdo de una, una anécdota cuando estaba en Londres, eh, que vivía en un piso compartido con más gente que es una casa de tres pisos, era bastante grande, era enorme. Entonces, una vez estaba en la cocina del piso del medio, y empiezo a escuchar gemidos, como, ¿sabes, no?, de una mujer ahí gozando, no gritando, pero gozando, ¿sabes? Entonces, eh, me excito <risa> no, no para, es que no para, y solo escucha a la mujer, ¿sabes? Entonces me excito y, y luego cuando pasan unos cinco minutos o así... Estoy sentado en la cocina solo escuchando eso mientras estaba con el ordenador, y de repente pienso, este sonido es muy irregular, o sea, es muy, muy idéntico una vez tras otra, ¿sabes? Eh, no diría... Era
2: un vídeo de porn en bucle.
0: Claro, una mujer, una mujer no repetiría una y otra vez lo mismo, ¿no? O sea, iría cambiando, iría diciendo cosas, cambiando el tono, sabes lo típico. Además
1: de que todos tus, compañ... todos tus compañeros de piso eran hombres, ¿no? <risa>
0: Además, entonces empiezo a escuchar más atentamente <risa> y me doy cuenta de que no era una mujer, sino que era una nevera o una lavadora o algo así que estaba sonando. de o sea, ese modo. <risa> Pero eso es mucha diferencia, macho. ¿Cómo confundiste eso con lo otro? Porque estaría en el piso de al lado o algo.
1: Nunca he escuchado de nadie que se excite escuchando una nevera.
0: <risa> no sé lo que sería, pero el caso es que llegué a la conclusión de que tenía que ser un, una máquina, que estaba haciendo ese ruido. No sé,
2: yo creo que un gordo se excitearía ver una nevera de esas, de doble puerta,
0: con hielo.
1: llena mm, hasta arriba.
0: El, esa fue mi, mi aventura más loca, ¿no? <risa> sí, en es Londres, uh, me despeloteé. <risa>
1: Que Escuchas a una mujer así gimiendo, abres la ventana para ver si es una vecina y es un perro abajo. Sí, están
0: está maltratando un perro. <ríe> sí.
1: son, no, son dos perros follando. Además son dos perros hombres.
0: Eh, ¿Habéis visto el vídeo ese de que hay un tipo gordaco que empieza a lamer una nevera o algo así? Una, no, una lavadora. No, mm. vemos el... No vemos el mismo tipo de porno que tú, Brian. <risa> me, me han hecho acordar ese vídeo raro que había en internet, un tío gordo que venía como a reparar, con el informe de reparar y tal. Y se ponían a lamer una lavadora, pero como si la quisieran.
1: Pero yo es que creo, Brian, que eso no era un vídeo. Eso te pasó cuando tenías seis años y se te ha quedado bravo. <risa> es
0: un trauma de la infancia. Un
1: trauma. Lo, lo intentaste salvar... Pues diciendo que era un vídeo, pero no. Creo
0: que, creo que Dross lo comentó y todo en uno de sus vídeos. Ah, pues tenía otra anécdota de, de cuando estaba en Perú con mi madre, que fui de vacaciones hace unos años. Me acuerdo que cada hotel que iba estaba cagadísimo, ¿sabes? Porque allí no es seguro. Pero había mierda en las no. paredes o algo, ¿o qué?
1: <risa> No, después de que se iban, sí.
0: <risa> allí no es, no es seguro, ¿sabes? Nunca sabes cuándo te la van a jugar o algo. Sobre todo cuando ven que eres, que aunque eres peruano, aunque eres de ahí, te notan el acento, que es distinto. Y lo típico en Sudamérica es que se creen que los que viven en Europa tienen un montón de dinero.
2: Y no puedes decirles que eres retrasado y ya está. Por
0: eso tienes acento. Lo que pasa es que se creen que en Sudamérica, bueno, en Sudamérica y en otros países de Europa, se creen que cuando vienes de un país X, pues tienes un montón de dinero. Que estás, eres rico. Lo mismo que en Polonia. Yo creo que pasa en todos los países. No en todos, pero sabes, en países así de con de poca renta per cápita.
1: Es que tienes dinero, no es que tengas mucho dinero, pero en por ciento con ellos sí tienes dinero, ¿no?
0: Ellos no entienden sí. que para vivir donde vives tú no, ese dinero no te vale, apenas. Pero para ganar
2: dinero que ganas en España y vivir en Perú. Sí. Ya a lo mejor cobras cuatro o cinco
0: veces más que ellos, sí. como ocurre en el caso de Polonia. Claro, o sea, la diferencia. El problema es que tú no vives ahí, tú estás claro. de vacaciones, nada más.
1: Y entonces, Brian, para eh, vengarse de estar acojonado en el hotel, le llenaba todas las paredes de mierda.
0: Por eso es que había mierda. Siempre tenía que estar al loro, sobre todo por mi madre. Si fuera solo yo, pues sería más sencillo, pero como tengo que estar con mi madre y tampoco ponerla nerviosa, pues tenía que... Tomar precauciones y tal, prestar atención.
2: ¿No os quedasteis en casa de familiares? ¿sale? Sí, la mayoría
0: del tiempo, pero a veces estábamos en... Por ejemplo, un día fuimos a la capital, que es de donde soy yo, y ahí sí me dio mal rollo porque notas las mirada, ¿sabes? Te fijas más en que la gente te está mirando. Dentro del hotel nos observaron dos tipos y... No sé, a mí directamente me dio mal asunto, ¿sabes? Me dio mal rollo.
2: Tío, no, no querían ligar contigo a lo mejor. si
0: sales sin pantalones. Por eso te echaban miraditas. Y bueno, es, es, es una situación muy jodida porque es que encima soy de ahí, ¿sabes? Y, y a veces veo a los turistas que van y son inconscientes realmente porque una cosa es que no pase, pero... O sea, que no les pase a ellos, pero es bastante común que haya muchos crímenes de ese estilo.
1: Ves a dos turistas alemanes, altos así y rubios, y entonces ves que están siguiendo... Yo que sea un tipo muy shady, un tipo muy raro con una cicatriz en el ojo y todas las ropas ahí en, en harapos y un cuchillo que se le nota en el bolsillo, se le nota mucho y, y ves que lo siguen ahí a un, un callejón oscuro. Estos turistas.
0: Sí, sí es, es, es prácticamente así. Es que hay muchas, muchos crímenes, no violentos tampoco, pero hay mucho crimen. mucho crimen.
1: Entonces el alemán está diciendo, ¡cha! Es por aquí, cerveza, ya. Sí. No son conscientes.
0: Y me acuerdo también de, de que cuando estuvimos en un hotel de ya en el pueblo de mi madre, que ahí es más, más seguro porque no, no es tanto el crimen, no, no la ciudad. Yo me quedé solo en el hotel porque había pillado una habitación para mí solo y... Cuando fui a la puta ducha, tía.
2: Mira, ¿ves? Por eso te miraban mal. Porque ellos están más acostumbrados de estar 18 personas en una habitación de hotel. Sí, en la ecuatoriana.
1: Tenías esperanza de, de ligar, ¿no? De traerte putas o algo y por eso querías una habitación Un para hombre, ti solo. Claro. <risa>
2: no, la, llenó, la llenó de neveras que suenan por la noche.
0: Y <risa> de mierda a las paredes. Sí. Le, le pedí una nevera especial al, al dueño. Sí, vino, era gordo. Vino era, era el gordo cuando tenía
1: cinco sí. años. Era...
0: era el mismo. Ahora, ahora tiene un negocio de neveras. Me acuerdo que la, la ducha tenía, es para calentar el agua ahí, ponen un aparato que lo a, añaden a la, a la ducha para que caliente el agua por medio de electricidad. El que sale en internet, que ¿alguna vez electrocuta a la gente o qué? Exacto, ese mismo. Joder. Que le meten corriente al agua para que sí. se ponga caliente. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, macho.
1: No, solo iba a decir que, que como pensaba que era un país pobre, pensaba que la, el agua caliente la calentaban con, con el calor del cuerpo. En una tinaja ponían cinco personas.
0: Que se frotaban sus partes íntimas. Eso lo he visto, eh, eso lo he visto de camino a, al pueblo de mi madre. O sea, hay restaurantes en el camino que están en medio de la carretera, que tienen un mirador y tal. Y paramos en uno. Nuevo...
2: Yo creo que esos, esos restaurantes los robaron de la ciudad, ¿no? los sacaron de enteros.
0: El caso es que hay, hay buses separadas de, su, de subir al pueblo. Entonces, cuando estuve en el restaurante ese y fui al baño... Vi que para lavarte las manos básicamente tenían un barril con agua. ¡Joder! Y ya está. Y eso es el agua que usabas para lavarte las manos después de ir al baño.
1: Y ese es el agua que aprovechaban cuando pedías agua para beber, cogíanse un vaso.
2: <risa> Cada vez Perú parece más el salvaje oeste. A mí me rayó bastante, ¿sabes? O sea... Coño, alguien se ha limpiado la, la mierda y después se ha lavado las manos ahí y tú tenías que lavarte con, la con el mismo agua.
0: Claro, es como lavarte en un charco de agua. ¿no?
1: Yo no quisiera ir a, a Perú ahora, mira. Vas ahí, es, todo, el todo el tiempo te están mirando mal y te quieren robar. Vas al hotel, las paredes están llenas de mierda, te suben un gordo, te sube una la nevera, nevera que, suena. que empieza a lamer y después cuando te vas a duchar... Eh, vienen cuatro tíos, se meten en tu ducha, ¿no? Es para calentártela. Se ponen a frotarse.
0: <risa> me acuerdo que cuando estuve yo solo en la habitación de ese hotel, el puto agua me... no me electrocutó, ¿sabes? No hubo problemas, fui como a tres habitaciones en total, pero en la segunda me acuerdo que toqué el manillar del grifo y me le electrocuté. Con... Aunque fuera agua fría, me lo electrocutaba el, mano... el manillar del Joder. grifo.
2: <risa> no, no nos estás vendiendo bien el viaje a Perú, ¿eh? No, no nos apetece a ir. Y
1: claro, ahora es cuando decimos que este capítulo del podcast está promocionado por Viajes Perú. Sí. Sí, claro.
0: no, no sé qué coño hicieron para cagarla tanto como para que electrocute el manillar, pero el caso es que luego... Eh,
2: ¿conectar, conectar el grifo a la corriente. Sí. Eso creo que fue el primer error.
1: No lo veías porque estabas en el baño, pero cada vez que abrías el agua fría, la tele se encendía cuando cerrabas el agua.
0: Sí, el espejo era, era de, de era una ventana a la vez. ¿Cómo se si dice un espejo falso? Y me miraban y, y ven cuántas veces toco el, el mañanero que electrocuta y lo apuntan.
1: Sí, pero eso es lo de menos. Te miraban por otra cosa también. Estaba el gordo detrás del espejo con... Yo que sé, con la nevera y te está mirando y se está tocando. Mientras se
2: lo está lamiendo. Les
1: pues digo yo, yo que sé, si tuvierais. Imagínate que tenéis un hijo, ¿no? Si tuvierais un hijo sin, sin madre, estáis solo, un padre soltero. Pero si ese hijo fuera, y lo supierais, fuera Hitler reencarnado, ¿qué haríais? ¿Todavía es un bebé? O, sé, ¿Lo mataríais?
2: ¿Para qué? ¿Si podría gobernar Polonia durante unos 5 o 6 años?
1: No eternamente, no, no el mundo, solo Polonia Solo Polonia, cinco años. eso es
2: lo que importa ¿eh? Todas las guerras mundiales empezaron por culpa de Polonia Algo habrán hecho
1: Pero gobernaría él, no tú
2: Bueno, pero yo tendría al menos algo de poder, ¿no? Soy el padre del dictador
1: A lo mejor te mata Te haré una estatua <ríe> Y después te mata Eres como un punto débil, ¿no? Te mete dentro de la estatua ¿Y tú, Brian? Yo creo que
0: me daría igual o sea, es tu hijo, ¿sabes? Claro, me da igual. <risa> me gustaría ver la me gustaría ver la cara de Alemania.
2: Es todo lo que hace con sus hijos. Me da, da igual, vete ahí por el mundo.
0: Me da igual. Dice, papi,
1: papi, ¿por qué no vamos a Polonia a conquistarla? Me da igual. <risa> Haz lo que quieras.
0: Pero vuelve a la Antes de las 8. Yo soy de vivir y deja de vivir, ¿sabes? Dice, ¿quieres ir a Polonia? Vete, pero con tu dinero. <risa> Yo quiero ver a un Hitler viviendo en el siglo XXI. A ver cómo se las arregla. Pues sería un nini. Sería un puto nini. Si quiere entrar a la escuela de arte, vale, va a entrar, pero ¿para qué lo que le va a valer? No
1: la va a terminar.
0: La va a dejar. Va a acabar fumando porres en, en algún polígono. Con la Yoli.
1: Sí, mientras dice, oh, qué bueno sería una raza de no sé qué. <risa> sí. Es este Hitler, qué raro se vuelve cuando fuma.
0: Se mete en un grupo neonazi ahí. Y encima ni siquiera es el líder. Le tratan de, de Mindundi. Y no consigue trabajo.
1: Claro, porque no puede eh, afeitarse el pelo, ¿no? ¿De, ¿De qué viene eso de los nazis pelados si Hitler no tenía pelo? Los nazis no eran pelados, ¿no? Una moda.
0: Creo que primero fueron los skin. Pero los skinheads, a eso me refiero, ¿los skinheads no son nazis? Mm, creo que fue una moda en sí. Nació así. ¿sabes? Es como ir en contra de... Como todas las típicas tribus urbanas que nacieron en las épocas estas del 80-90, quizás hasta el 2000. Y quieren diferenciarse de la norma. Ya sabes cómo eran antes, que iban con, que si sí, con traje, corbata, gorro.
1: No, pero que van los 80 y 90, o sea, los 70 y 80 todos se diferenciaban teniendo pelambre precisamente, pues por ¿no? eso, quitándose más pelo. Por
0: sí. Pues ellos dijeron, ellos querían diferenciarse de los que se diferencian de la norma. Pero no de no de ellos, sino de la gente adulta, ya sabes cómo es. La gente adulta no estaba en el, en todo eso, la gente adulta estaba con lo típico, formal y trabajar y... Morir morirse trabajando.
1: Es como ahora, entonces, nos revelamos sin trabajar, ¿no? Los adultos trabajaban, nos revelamos sin trabajar nada. Pues Ya ven las pistas. Ni estudiar.
2: Así nacieron la moda, la pandilla urbana de los niños.
1: Esto de una, sí, es una moda, ¿no? Es, no es que no encuentre trabajo ni nada, no, es que... Es una fase. Sí. Es mi cultura, como lo
0: hemos... ¿Les darán su mansión? son la, son la pandilla más peligrosa de España.
2: Se ha infiltrado en varios grupos políticos y todo. Por eso los políticos ahora no hacen nada.
1: Entonces tuvieras un hijo y te daría igual que fuera un dictador, que matase gente, que gasease judíos... Ay, me la ayuda.
2: Que haga lo que quiera. Vaya
0: responsabilidad. Así te ha salido el hijo.
1: Vas a ser un gran padre.
0: Para el año es más. Yo quiero ser padre soltero. Ya os lo he dicho.
1: ¿Qué, qué, qué, qué coño, ¿qué coño? Hay gente que quiere ser padre, pero es que tú quieres directamente ser padre soltero. Ese. coño ser padre soltero? Es <risa> si,
2: si, si fuera una tía iría a cualquier discoteca para que te preñasen o algo. No ser madre soltera.
1: En vez, de, yo que sé, en vez de poner ya el proceso de Ir a la universidad, todo optimista, eh, a, ¿sabes? A la universidad, a empezar un trabajo, no sé qué. Y entonces acabar ya, es el proceso, ¿no? Acabar calvo, deprimido, vendiendo coches, un salesman. No, tú ya prefieres ir directamente a vender coche. Ser calvo, deprimido y vender coche.
0: ¿Eso qué tiene que ver con...? No entiendo.
1: Pues que es un proceso. Tú primero tienes una mujer, ¿sabes? Tú tienes un hijo porque quieres tener... Algo especial con la mujer, quieres, ¿sabes? Una conexión. No.
2: No. Por eso tú, tú te pasas los pasos por el forro. Tú vas directamente
0: al resultado, que es ser soltero.
1: Bueno, lo, otro, lo otro es querer una mascota. Un hijo se tiene para formar una familia.
0: Un hijo, un hijo a día de hoy no tiene nada que ver con tu pareja. No estamos en el siglo pasado.
1: No. Pero hay cosas, o sea, el
0: progreso... A ver, que para ti sea necesario un coño para tener un hijo. No. Obligatoriamente. Es que no es un coño. Es una cosa, pero es que para otros no, ¿sabes? Es que tú lo
1: estás, tú lo estás simplificando en un coño. Yo no estoy hablando de coño. Estoy hablando de una familia, de una mujer. Pues tener o, o de otro hombre, me da lo mismo. Pero, ¿sabes? Una familia. Las familias... Eh, según yo he leído, las familias de solo un padre son un tanto disfuncionales, porque los hijos necesitan tener, ¿sabes?, varias puntos de vista, necesitan tener, un, generalmente es un padre que suele ser más afectivo, otro padre que suele ser más controlador, sin llegar a ser, yo que sé, ¿sabes?, sin llegar a pegar ni nada, estoy hablando de que necesita haber un equilibrio, el poli bueno y el poli malo.
0: Sí, los dos polos, ¿no? Los dos, los dos polos de la... ¿cómo se dice? En, bueno, los dos pueblos de...
1: Además de que ya de por sí, sí. Padre. Pero
2: Brian lo que quiere es un día vestirse de mujer y ser, oh, hijo mío, ven aquí, yo te abrazo, te quiero. Y al día siguiente entra en la puerta dando una patada vestido de, un, de tío con el cinturón en la mano. Dije, ahora yo te enseño cómo es eso de ser un hombre de verdad. No hay mejor forma de crear un hijo.
1: Es el mismo hijo de cinco años que llama a los servicios sociales. Sí. Hijo mío, ¿cómo has aprendido a usar el teléfono?
0: Estoy dispuesto a correr el río eso.
1: Sí, tú, estoy dispuesto a, a, a volverle la vida imposible a, una, a otra persona.
2: Tú lo que quieres es joder a otra persona y ya está.
1: Es un riesgo que estoy dispuesto. Hijo puta. Lo que quieres es una mascota, cómprate un perro. No. Al final... Tu hijo te va a salir Hitler. Era una pregunta hipotética, al final vas a, vas a sí. volver el
0: próximo Hitler, va a salir de ti. Tú sabes que eso no importa, porque a día de hoy se tiene que aceptar todo, porque se tiene que aceptar y punto.
1: Sí, por eso se tiene que aceptar a Hitler.
0: Van a salir a defenderlo. Tiene derecho a ser Hitler.
1: Cuando los historiadores del futuro se pregunten, ¿cómo es que una persona se ha vuelto así? porque una persona ha matado a tanta gente que no tenía empatía? Aquí está la respuesta, aquí la habéis escuchado. <risa> Sí. Brian era el padre.
2: Estoy creyendo de que Brian quiere un hijo solo para maltratarle y que trabaje por él, que le
0: mantenga el hijo. Lo llevo, lo llevo a un circo, sí. hago un circo, yo y mi hijo. Y empieza todo con un reality.
1: Eres tú abusando del hijo, el circo.
0: Se ha propuesto un reto
2: de ¿cuántos traumas le puedo causar a una persona?
1: Eh, se divide en dos partes el, el, el circo. La primera parte... Es la, el trauma físico, es un círculo con fuego y lo obligas tú con el látigo a saltar. Sí. Y la segunda parte es el trauma psicológico. <ríe> Empiezas a insultarlo, yo qué sé.
2: ¿Por qué mi padre me está haciendo esto, no?
1: <ríe> no vales, no eres suficientemente payaso, yo qué sé. Sé más payaso. Sí, papá. Honk, honk. yo <ríe> más es un honk, honk?